0: KPMG. Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von KPMG. Die Arbeitswelt der Zukunft ist das Thema, das uns heute bewegt. Ich heiße Karina Wolfsdorff, bin Redakteurin bei KPMG und freue mich auf zwei ExpertInnen zum Thema New Work. Anna Richter ist Partnerin bei KPMG im Bereich Deal Advisory und Expertin für HR und Change Prozesse. Sie leitet den Bereich People and Change. Hallo Anna, ich freue mich, dass du da bist. Hallo unser zweiter Gast, Cliff Lehnen, beschäftigt sich als Chefredakteur des Magazins Personalwirtschaft intensiv mit den Themen Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, Employer Branding und Innovationsmanagement. Er wurde jüngst von der Deutschen Fachpresse als Fachjournalist des Jahres 2021 ausgezeichnet. Hallo Cliff, schön, dass du ebenfalls da bist.
0: Hi hey Carina, danke für die Einladung.
1: New Work ist das Thema heute... Und neues Arbeiten fängt bei einigen Unternehmen ja schon beim Homeworking an. Das war in einigen Unternehmen vor der Krise noch nicht Standard und Corona beschleunigte viele digitale und strukturelle Arbeitsprozesse. Anna, was sind denn aus deiner Sicht die drei prägendsten Veränderungen, die sich aus der Krise ergeben haben?
2: Die wesentlichen Veränderungen aus meiner Sicht sind zum einen, dass unfassbar viel auf der Überholspur passiert, dass zweitens ein Verstecken und Abwarten nicht mehr wirklich möglich ist und dass drittens eine große Nachfrage nach Sinnhaftigkeit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit in den Unternehmen entsteht. Warum passiert so viel auf der Überholspur? Wir haben in den letzten Monaten unfassbar viel gesehen, was plötzlich geht, vor allen Dingen an Sachen, von denen wir vorher gedacht hatten, dass sie gar nicht möglich sind. So arbeiten wir heutzutage alle auf Teams und tauschen uns täglich über diese Plattform aus. Ich habe aber auch HR-Teilungen gesehen, die von wirklich im Büro täglich zu komplett remote übergegangen sind und das heute nach wie vor so umsetzen. Das heißt, Geht nicht, gibt es nicht mehr und macht natürlich sehr viel möglich, was wir uns vorher vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht zugetraut haben. Verstecken und abwarten ist keine Lösung. Wir haben festgestellt, dass viele Themen, die vielleicht vor der Krise schon sich angedeutet haben, mit der Krise noch mal viel, viel klarer geworden sind. Und ich möchte mal zwei konkrete Beispiele bringen. Über das Thema HR-Digitalisierung, also Digitalisierung der hr funktionen und Prozesse, reden wir schon seit einigen Jahren. Jetzt haben wir im Rahmen der Krise plötzlich gemerkt, dass viele Unternehmen unfassbar nachziehen und da wirklich Geld in die Hand nehmen, um ihre IT-Landschaft und aber auch ihre Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, und das ist natürlich schon etwas, was die Krise hervorgerufen hat, dass teilweise Reorganisationen eher zu Restrukturierungen geworden sind. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass diese Themen sich durchaus vorher schon abgezeichnet haben. Das heißt, wir erleben insgesamt die Krise eher durch, als einen Booster, als durch etwas, das ganz neue Themen, die vorher absolut nicht absehbar waren, hervorruft. Das Thema Sinnhaftigkeit und Wohlbefinden treten immer, immer stärker in den Fokus. Die Frage nach dem... Warum, wofür, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Sustainability, der Umweltdebatte stellt sich nochmal stärker. Und wir haben auch in unserem People Survey dieses Jahr festgestellt, dass Unternehmen besonders gut durch die Krise gekommen sind, die das Thema Sinnhaftigkeit und Wohlbefinden für ihre Mitarbeiter, aber auch fürs Unternehmen gesamthaft in den Vordergrund stellen.
1: Cliff, auch du bist im Austausch mit vielen Führungskräften in Unternehmen. Wie präsent ist das Thema Wohlfühlen, das Anna angesprochen hat in der Arbeitsorganisation?
0: Ich glaube, das Thema wird immer wichtiger. Das Thema Sinnempfinden, das, was Anna angesprochen hat, ich glaube, das spielt für viele Mitarbeitende heutzutage eine größere Rolle als früher. Und ich glaube, grundsätzlich ist das etwas, was auch immer mehr durch die Generationen durchgeht. Das war ja eine These von ein paar Jahren, das sei ein Thema der, der Generation Y. Das wurde dann später zum Thema der Generation Z. Und heute merken wir, dass es eigentlich alle Generationen umfasst, dass man eigentlich eine Arbeit leisten will, die sinnhaft ist, die in irgendeiner Weise mit dem eigenen Sinnempfinden korrespondiert. Und ich glaub, da ist auch Corona Beschleuniger. Also ich glaube, das ist ja das große Bild Corona als Beschleuniger, Corona als Brennglas für Trends, die es vorher schon gab. Wir reden jetzt über, Anna hat es eben angesprochen, über Digitalisierung, über Change, über Homeoffice, über Remote Work, also Dinge, die vorher schon in Bewegung waren, wo es auch schon Bewegungen dorthin gab und die sich eben durch Corona beschleunigt haben.
1: Gibt es Organisationsformen, die schon gelernt haben, also die sich eben in den Zeiten als besonders effizient und agil herausgestellt haben?
0: Also ich würde sagen, im Vorteil waren natürlich diejenigen, die schon irgendwie digital aufgestellt waren. Also die Krise kam ja gewissermaßen, wenn wir uns an den März letzten Jahres zurückerinnern, kam die ja über Nacht, mehr oder weniger. Viele Unternehmen wurden wirklich kalt erwischt und mussten erstmal nachrüsten und plötzlich gab es dann keine technischen Geräte und keine Software und nichts und alle waren überlastet. Und auch in vielen Personalabteilungen konnte gar nicht belastbar remote gearbeitet werden, weil es gar keine E-Akten oder irgendwelche digitalen HR-Prozesse gab. Das musste nachgerüstet werden. Also das heißt, diejenigen hatten Vorteile, die entsprechendes vorbereitet hatten, die Hardware, Software, Cloud, Services und ähnliches schon so weit aufgestellt hatten, dass man sagen konnte, die waren digitalisiert, ne, die also vorausschauend unterwegs waren. Und das sind natürlich die, die nachrüsten muss, die haben teilweise das auf hartem Wege tun müssen. Und ich glaube, jetzt in dieser Phase der Pandemie sind es wirklich diejenigen im Vorteil, die sagen, wir haben erkannt, dass das für uns keinen Weg in die alte Welt zurückgibt, sondern dass wir ein neues Austarieren zwischen den Welten finden müssen. Dieses Hybride, also dieser Begriff, der sozusagen die Präsenz und das Virtuelle gewissermaßen in Einklang bringt. Das, glaube ich, ist für die Büros, für die Offices, für die Arbeitgeber, aber auch für die Personalabteilungen schon der Weg nach vorne. Also es wird kein völliges digitales Miteinander sein, denn da geht, glaube ich, auch vieles verloren. Stichwort Kreativität und auch die menschlichen Zwischentöne, aber eben auch kein völlig analoges Arbeiten im Büro wie zuvor, denke ich.
1: Nicht alle Unternehmen sind so digital aufgestellt, wie du jetzt beschrieben hast, Cliff, wie es in einer idealen Welt, hybriden Arbeitswelt wäre. Was könnte denn noch Schwung in die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Strukturen bringen, Anna?
2: Aus meiner Sicht sind es schon im Wesentlichen die äußeren Treiber, die an der Stelle relevant sind. Und der Cliff hat ja gerade schon ein paar aufgezeigt, die in der Krise uns, denke ich, alle relativ hart getroffen haben. Wenn ich jetzt mal mir so angucke, welche Treiber wir in den letzten Monaten erleben, sowohl im eigenen Hause als auch bei unseren Kunden, dann möchte ich mal drei einfach beispielhaft aufzeigen. Wir erleben schon an vielen Stellen den Druck, Kosten zu reduzieren. Nicht überall ist der existenzgefährdend, aber überall gibt. es es sozusagen einen Blick auf die Zahlen, ja, mal kurz, mal mittelfristig. Wir erleben aber auch, dass Kundennachfrage und Kundenbedarfe nach digitalen Produkten ein Treiber sein können, wo der Kunde sagt, ich erwarte aber, dass ihr mir in der Lage seid, das und das auf digitalem Wege zur Verfügung zu stellen. Und wir erleben auch, dass die Marktpositionierung etwas ist, was ein Treiber sein kann, wo ich sage, ich möchte mich abgrenzen zu anderen Unternehmen und hier eine stärker digitalisierte Lösung, eine stärker digitalisierte Plattform oder vieles andere mehr zur Verfügung zu stellen wesentlich aus meiner Sicht für das ganze Thema was digitalisiere ich denn wann und wie ist eigentlich die Frage was der Kunde möchte und wo der Kunde sich am Ende Digitalisierung erwartet und dann daran geknüpft einen entsprechenden Business Case aufzusetzen. Also ich erlebe immer noch einige Kunden, die auf mich zukommen und sagen, wir wollen uns jetzt gesamthaft mehr digitalisieren und die Frage, die ich dann im Gegenzug stelle, beziehungsweise die wir teilweise auch gemeinsam erarbeiten, ist wo ist es denn am wichtigsten für das Unternehmen, für eine Abteilung, digitale Lösungen anzubieten, die dann eine direkte Auswirkung auf den entweder Endkunden oder auch den teilweise internen Kunden, gerade wenn wir über abteilungen reden, haben. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, sicherzustellen, dass man mit einem klaren Fokus digitalisiert. Und vielleicht dazu mal ein konkretes Kundenbeispiel. Wir beraten gerade einen Kunden, der sich in bestimmten Bereichen, die gewisse technische Skills auch erfordern, schwer tut, Talente am Markt zu finden. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen, weil sozusagen die entsprechende Abteilung den Personalbereich immer erst dann einbindet, wenn die Bedarfe schon total akut sind. Also wenn die sagen, wir bräuchten die jetzt quasi eigentlich sofort. Ja. Und zum anderen dauert sozusagen der Prozess teilweise lange, also dieses, was wir teilweise Time to Hire nennen, bis die Person dann wirklich da ist und hochgefahren ist. Und wir sind aktuell dabei, dem Kunden dabei zu beraten, zum einen sicherzustellen, dass die Bedarfe nicht erst akut werden, wenn sie quasi schon auf dem Tisch liegen, sondern idealerweise mit ein bisschen Vorlauf und auf Basis von prognostizierenden Daten, die HI ja durchaus zur Verfügung stellen kann. Und wir unterstützen den Kunden auch dabei, den Prozess zu beschleunigen, also eine stärkere Systemunterstützung, Workflows und Automatisierung von Teilprozessen sicherzustellen, um damit sozusagen diesen ganzen Prozess, also Time to Hire, bis wann ist die Person wirklich einsatzfähig, nochmal zu verkürzen. Und an der Stelle macht Digitalisierung also einen direkten Effekt auf ein ganz konkretes Problem. Und aus meiner Sicht ist das der richtige Ansatz und auch der richtige Treiber für eine stärkere Digitalisierung im Unternehmen.
1: Du hast es angesprochen, den Personalbereich einbinden. Kann die Krise und die neuen Anforderungen auch eine Chance sein für Personalabteilungen? Und welche Rolle könnten und sollten Personalabteilungen in diesem digitalen Wandel einnehmen?
0: Also zum ersten Teil der Frage... Ganz klares Ja. Also die Krise hat wirklich für viele Personalabteilungen in zahlreichen Unternehmen und Organisationen dazu geführt, dass sie plötzlich eine andere Wahrnehmung hatten. Die waren wirklich über Nacht zur Krisenmanagerin geworden und mussten dann dafür sorgen, dass, ja, dass einfach Prozesse laufen, dass einfach Dinge funktionieren. Und darin ist HR ja wirklich traditionell sehr gut. Also prozesshaft zu arbeiten, wirklich strukturiert zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass Dinge wirklich auch rechtssicher sind sauber laufen. Und das haben, glaube ich, viele Personalabteilungen in dieser Zeit hinbekommen. Die haben es geschafft, dass Mitarbeiter geschützt wurden, dass Homeoffice-Prozesse ans Laufen gekommen sind, dass auch Kunden geschützt wurden in gewissen Branchen und dass einfach Arbeitsprozesse so gestaltet wurden, dass diese Pandemie nicht dazu geführt hat, dass Unternehmen zum Erliegen gekommen sind. Also das war auch ein wesentlicher Faktor, der einfach über HR als Schnittstellenrolle gesteuert wurde und wo HR sich wirklich in vielen Unternehmen positionieren konnte. Als der Businesspartner, der es ja nun auch seit gut 20 Jahren sein will und sein soll. Gleichzeitig zum zweiten Teil der Frage. Du hast gefragt, was erwächst jetzt daraus? Was bedeutet das für HR, für die Zukunft? Das ist, glaube ich, genau die Frage dieser Zeit, die Frage dieser Tage, wenn wir von der hybriden Arbeitswelt sprechen. Was heißt denn Hybrid Work für eine hybride Personalabteilung, also für Hybrid HR? Also eine Personalabteilung, die dieser zunehmenden Digitalisierung in den Unternehmen, die einer zunehmenden New Work Tendenz in den Unternehmen auch gewachsen ist. Und das wollen wir herausfinden mit, ja, mit der deutschen HR-Welt. Und wir haben dazu eine, eine Studie aufgesetzt, die gerade läuft, die gerade ins Feld gegangen ist. Und unter dem Link pwgo.de slash hybrid, also pwgo, or punkt.de/hybrid kann man dort in einer kurzen Erhebung sich beteiligen an der Frage, wie die Zukunft der Personalabteilung aussehen wird, die Zukunft der Personalarbeit aussehen wird. Wie schafft es HR, sich in dieser hybriden Arbeitswelt zu positionieren? Weil ich glaube schon, das ist so ein bisschen so eine Crunch-Time-Phase, gerade auch für HR, ist wirklich auch zu beweisen, dass man zukunftsfähig ist. Denn es gibt ja nach wie vor viele in zahlreichen Organisationen, die sagen, so wie HR heute arbeitet, ist das nicht mehr Zeit zeitgemäß zu bürokratisch, oft so ist der erhobene Zeigefinger, der wird mit HR assoziiert und auch eine gewisse Digitalisierungsmüdigkeit hört man aus vielen Unternehmen und ich glaube, HR hat jetzt die Chance, sich da neu zu positionieren. Und ich bin sehr gespannt, was bei der Studie rauskommt und freue mich natürlich auch, wenn ein paar PersonalerInnen auch auf diesem Wege dort teilnehmen.
1: Anna, zu den geänderten Anforderungen an Personalabteilungen, die Cliff gerade erwähnt hat, hast du Ergänzungen? Grundsätzlich sehe ich das ganz genau wie
2: Cliff. Es ist eine Riesenchance da für HR, aber es ist auch eine Riesenherausforderung und hat sozusagen die Krise das geändert? Ich würde sagen nein, sondern die Digitalisierungsmöglichkeiten haben die Anforderungen an die Rolle geändert. Und ich finde, es ist eine super herausfordernde Situation für HR, weil aus meiner Sicht im Rahmen der Digitalisierung HR die Rolle hat, einen Digitalisierungsprozess im Unternehmen zu begleiten, also ein Stück weit auch Enabler zu sein an der Stelle. Und auf der anderen Seite die Aufgabe, sich selber zu digitalisieren. Und oft werde ich gefragt, naja, aber wir können jetzt nur eins von beiden machen. Und da bin ich immer relativ strikt, indem ich sage, nein, justament, das können sich Personalbereiche heute nicht mehr leisten. Denn eine Digitalisierung der eigenen Funktion bedingt ja ein Stück weit, dass Prozesse und Services, die heute eine Personalabteilung erbringt, morgen digitalisiert sind und damit wegfallen. Nicht vollständig, aber zu teilen. Dafür wird aus meiner Sicht aber eben auch Raum dafür, eine noch viel stärker Strategie strategische Rolle aus einer Personalfunktion heraus einzunehmen. Und das ist eine Riesenchance. Und aus meiner Sicht muss deswegen HR tatsächlich beides machen, so anstrengend und mühsam und fordernd das sein mag. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich denke, dass tatsächlich beides notwendig und auch möglich ist. Zu dem ersten Teil, dass eine HR-Funktion sich selbst digitalisieren kann und muss. Wir sehen, dass viele Unternehmen in ihrer HR-Funktion immer noch viel zu stark administrativ sind. Und wenn ich zu administrativ sage, was meine ich damit? Ich meine damit, dass der Gap zwischen dem, was heute technisch möglich ist und dem, was in den Unternehmen schon umgesetzt ist, riesig groß ist. Also Cliff hat es vorhin gesagt, digitale Personalakte haben wir heutzutage noch nicht in jedem Unternehmen eingeführt und das ist ja quasi eine absolute Basis. Ja, aber wenn wir dann weitergehen und sagen, IT-Systeme, die miteinander sprechen, die gewisse HR-KPIs auswertbar machen etc., auch das sehen wir noch nicht durchgängig. Da steckt natürlich etwas drin, was viel Potenzial in sich trägt, was aber auch natürlich Kosten bindet, das ist ganz klar, wo wir aber ganz klar einen Trend sehen, dass durchaus alle Großen, aber auch die kleineren Unternehmen sich jetzt aufmachen, da ganz klar aufzuräumen und quasi auch den Boost, der sich aus der Krise ergibt und der Nachfrage danach zu nutzen, um dieses Thema anzugehen. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Unternehmensherausforderung, die ganzen personellen Komponenten, die sich im Rahmen von Digitalisierung des gesamten Geschäftsmodells ergeben, zu begleiten. Und aus meiner Sicht ist das eben eine sehr strategische Rolle, in der HR einen vehementen Beitrag leisten kann und aus meiner Sicht auch muss, um diese wir nehmen strategische Themen ernst und bedienen die auch, um dieses Standing im Unternehmen sich zu sichern für die Zukunft. Und ich möchte mal ein konkretes Beispiel geben dafür, wo ich finde, dass viele Personalabteilungen heute schon durchaus aktiv sind und wo sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch reaktiv sind. Was ich momentan wahrnehme, ist, dass viele Unternehmen inzwischen gut in der Lage sind, basierend auf Personalkenndaten auszuwerten, wo wird sich meine Belegschaft hin entwickeln, welche Personen mit welchen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Erfahrungen habe ich noch in fünf Jahren etc. pp und darüber Prognosen und Szenarien zu fahren. Da haben viele Unternehmen immens investiert in den letzten Jahren. Einige ziehen noch nach, aber das ist ein Thema, wo ich finde, dass HR anfängt jetzt sehr aktiv zu sein. Wo ich HR eher noch reaktiv erlebe, ist bei dem Thema New Work. Also alle Kunden, mit denen wir heute New Work diskutieren, haben eigentlich einen Treiber aus Real Estate oder aus IT heraus. Und da würde ich mir noch viel stärker wünschen, dass wenn wir jetzt quasi dieses, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, definieren im Unternehmen, dass dann eine Personalfunktion, auch wenn es ein übergreifendes strategisches Thema ist, eine sehr aktive Rolle einnimmt und es tatsächlich proaktiv mitgestaltet.
1: Mich interessiert noch die digitalen Prozesse und Digitalisierungsmöglichkeiten von HR, die du angesprochen hast. An denen sind ja immer Menschen beteiligt. Wie lässt sich die Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie denn gut umsetzen und meistern?
0: Ich gehe da mal rein. Ich glaube, zwischen Technik und Mensch steht ja meist sowas, was man Kultur nennen könnte. Also ich meine, wir alle haben ja gemerkt, Technik ist eine super Sache. Das Blöde ist halt, am Anfang steht sie meistens im Weg. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei mir jedenfalls ist das so. Häufig funktioniert irgendwas Neues erstmal nicht und dann wird es erstmal anstrengend. Aber ich glaube, richtig sozusagen mehrwertig und nutzbar wird ja Technik und Technologie erst dann, wenn du eine Kultur schaffst, in der Menschen auch wirklich davon profitieren können, weil sie befähigt sind, die Technik zu nutzen, weil die Technik ja in der Lage ist, auch wirklich menschliche Arbeit dann zu erleichtern, zu verbessern. Peter Drucker hat ja mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Vielleicht ist es heute so, dass Culture eats technology for breakfast gelten könnte. Also sprich, wenn du die Kultur nicht hast, also die Technik hast, aber die Kultur nicht hast, dann hilft dir die beste Technik und Technologie eigentlich nicht, weil sie nicht so richtig ins Rollen kommt.
1: Vielleicht werfen wir zum Ende nochmal einen Blick auf die Post-Corona-Ära. Was können Unternehmen aus der Krise für digitale Transformation mitnehmen, Anna?
2: Für mich gibt es in der Form nicht wirklich eine Post-Ära, sondern ich gehe eher von einem fortwährenden Modell aus, wo wir quasi die Krise als Erfahrung mitnehmen und nutzen, um sozusagen eine Zukunft zu gestalten, die jetzt sozusagen direkt mit Corona gar nichts mehr zu tun hat, aber wo wir sozusagen das, was wir in der Krise erlebt haben, durchaus auch als positive Erfahrung mitnehmen können, um die Zukunft zu gestalten. Die wesentlichen Punkte dabei sind aus meiner Sicht, wir können uns immer mehr zutrauen, als wir denken, für jegliche Form der digitalen Transformation, die wir angehen. Denn ich finde, und das haben wir jetzt an unterschiedlichen Stellen rausgestellt, dieses geht nicht, das gibt es in der Form eigentlich so nicht mehr, sondern wir haben ja gesehen, dass viel, viel mehr geht, als wir uns alle vorgestellt haben. Und ich finde, diesen Spirit kann man sehr, sehr schön mitnehmen, weil den leben wir momentan noch und wir sollten damit eigentlich gar nicht aufhören. Darüber hinaus denke ich, dass wir immer alles in Frage stellen und auch neu bewerten müssen. Wir sind schon gewohnt, gerade in Konzernstrukturen uns in einem das haben wir immer schon so gemacht und sollten wir in Zukunft auch tun, ein Stück weit auch uns darin zurückzuziehen. Und aus meiner Sicht ist diese neue Normalität eben nicht mehr normal, sondern immer wieder neu. Und dieses sich ständig hinterfragen, das müssen wir tun und bringt mich zu meinem dritten Punkt, von dem ich denke, jetzt sollten wir mitnehmen. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht immer wieder Dinge neu und anders tun, dann werden das andere machen. Und ich meine, da sehen wir ja auch momentan in der Wirtschaft an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Branchen, Speedboats, kleine Unternehmen, Startups, die mit neuen Ideen reinkommen und wenn wir in der Kombination miteinander nicht immer wieder Dinge anders tun, dann werden sich Geschäftsmodelle auch auswachsen sozusagen. Das heißt, Abwarten und Tee trinken ist momentan der falsche Ratgeber, sondern nach vorne gestalten und in die Zukunft neue Möglichkeiten auftun. Das ist das, was wir sozusagen aus dieser Krise und in diesem neuen fortwährenden modell als Parameter uns vornehmen sollten aus meiner Sicht.
1: Wir haben jetzt ganz viel gehört zu den neuen Standards in der Arbeitsorganisation und spannende Einblicke und Ausblicke bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Anna Richter
0: und Cliffleen
1: und Karina Wolfsdorf. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Tschüss, danke sehr.
2: KPMG Klardenker on air.